0: de nuestra preciosa congregación hijos y hermanos y amigos del cuerpo de Cristo. Muy bienvenidos a un nuevo contacto de las escrituras dicen es un tiempo para que juntos podamos estudiar podamos escudriñar la eterna y todopoderosa palabra de nuestro Dios. Estamos en una serie titulada tiempos proféticos a través del libro de Apocalipsis. Estamos en los capítulos 2 y 3, exactamente en el capítulo 3, en el mensaje a las siete iglesias del Asia Menor, de esta provincia romana, de hace dos mil años atrás. Y en el día de ayer, en el último programa, vimos la primera parte del mensaje a la iglesia de Filadelfia. Es la sexta iglesia de estas siete que se revelan acá, en Apocalipsis 2 y 3, que reciben la palabra del Señor a través del escrito que nuestro Dios le pidió al apóstol Juan que hiciese, bajo la guía del Espíritu Santo, para enviarla a las estrellas, los ángeles de cada una de estas siete iglesias que son los pastores padres, los pastores principales de cada congregación. Ayer ya avanzamos en lo que Dios nos habla a través de algunos versículos del 7 al 13 de Apocalipsis capítulo 3 en el mensaje a la iglesia de Filadelfia hoy vamos a continuar en los versículos que nos quedan y si Dios lo permite esta segunda parte será la final de este mensaje a la iglesia de Filadelfia y la próxima semana ya nos corresponde el mensaje a la última iglesia que es la iglesia de la Odisea hay mucha verdad que recibir para vivir conforme a la voluntad y para la gloria del Señor, como Iglesia de Cristo y cada uno de nosotros como sus hijos, como sus siervos, a través de estos mensajes a las iglesias del Asia Menor de aquel entonces y por supuesto a través de todo el mensaje que el Señor nos entrega en su eterna y todopoderosa palabra. Así que mis amados, hermanos, bienvenidos, amigos en el Señor, bienvenidos Seguimos con nuestra serie Tiempos Proféticos a través del libro de Apocalipsis, capítulo 3, versos 7 al 3, estamos analizando bajo la iluminación del Espíritu Santo en el nombre de Jesús para recibir alimentación, nutrición espiritual, guía del Señor, edificación, desarrollo, crecimiento, avance y ser empoderados, ser ungidos por la eterna y todopoderosa palabra de nuestro Dios. Quedamos en el día de ayer cuando el Señor le dice a su iglesia de la ciudad de Filadelfia que, aunque tiene poca fuerza, que habla de que es una iglesia, da eh, a entender que podría ser de no gran multitud, no de miles y de miles, y también su realidad eh, económica es modesta, Diferente a la iglesia de la Odisea, que es el mensaje que vamos a estudiar la próxima semana con la ayuda del Señor. Una iglesia que es rica a los ojos humanos, pero pobre ante los ojos del Señor. La iglesia de Filadelfia dijimos que esta ciudad estaba sentada en un territorio sobre una capa tectónica que sufría constantemente terremotos. Hubo un terremoto en el año 180 y tanto antes de Cristo, que destruyó a esta ciudad, luego Tiberios, un gobernador romano, la levantó y luego nos encontramos en el tiempo que la iglesia que está aquí en esta ciudad de Filadelfia recibe el mensaje del Señor a través del apóstol Juan, de ese escrito, esa carta que Dios le pide que bajo la inspiración de su santo espíritu le pueda entregar al ángel, al, a la estrella, al, al pastor padre de la congregación de Filadelfia. Entonces, cuando hay mucha situación, por un lado, de persecución, por el otro, de catástrofes naturales como terremotos, la economía de ese territorio eh, se afecta. Vamos a encontrar que en los mensajes a las siete iglesias, cada iglesia está en un territorio especial, único, con vivencias también que la hacen diferente una congregación de otra, lo que sucede hoy en, en el planeta Tierra de cada una de las congregaciones del Señor hay congregaciones como nosotros, la iglesia chilena que estamos con paz, con libertad para anunciar el evangelio muy diferente a hermanos nuestros, iglesias del Señor que están en países comunistas, en países islamistas donde es prohibido el evangelio donde ellos tienen que juntarse, congregarse escondidos bajo tierra, en cuevas, en hogares, en sitios donde no puedan ser hallados por por la policía de esas naciones, porque van a cárcel y van a muerte. Entonces la realidad de las congregaciones es diversa. Lo que vemos acá en las siete iglesias del Asia Menor, de Apocalipsis 2 y 3, así hoy también. Por lo tanto, esto nos hace comprender de que no todos tenemos las mismas realidades congregacionales. Tenemos que orar por nuestros hermanos que están levantando el nombre del Señor Jesucristo en los países donde el Evangelio es atacado, la iglesia es perseguida, es encarcelada. Están ahí nuestros hermanos entregando su vida como mártires por amor del Señor, por amor del Evangelio, por amor a las almas de sus territorios. Y eso sucede en esos países y, y Dios no pone más carga de la que se puede llevar, dice la Biblia, y ellos están capacitados para vivir en ese entorno de persecución o de situaciones de sus naciones, de sus territorios, y Dios es con ellos, Dios los usa. Sabemos por la Escritura que cada mártir que, que se entrega eh, en, la, en la muerte, por decirlo así, ...viene una cosecha incontable de almas salvadas a través de ese testimonio... ...de ese hombre, esa mujer... ...de esa familia que es mártir por amor al Evangelio. Y nosotros, reitero, tenemos en nuestro país una tranquilidad... ...y eso tenemos que aprovecharla. No tenemos que ser conformistas, ser perezosos en, en, en la obra de Dios... ...sino que tenemos que estar ahí intercediendo, accionando... ...con amor, con pasión por nuestro Señor y por amor a las almas, para que puedan conocer al verdadero Dios y la vida eterna. Así que esta es la realidad de las iglesias. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que vive en un territorio donde le cuesta levantarse a la ciudad, donde hay terremotos continuamente, eso trae que también puedan haber tsunamis, maremotos, ellos están acostumbrados a que si hay un terremoto muy grave tienen que salir hacia los cerros. Hay toda una situación que nosotros como país, eh, hablo de Chile, nuestra nación, sísmico, uno de los países más eh, sísmicos, terremoteados, decimos acá en el lenguaje popular del mundo, nuestro querido Chile, entendemos de estas realidades de los terremotos. Y esto es importante porque esto habla de por qué también la congregación es una congregación que... Eh, el Señor le dice que, que aunque tiene poca fuerza Que, re, que, 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 re, que retenga lo, lo que Dios le ha dado Que siga siendo fiel en lo que ellos tienen del Señor En lo que hacen para el Señor Y en el contexto en es que están viviendo es la, es la realidad de la iglesia de Filadelfia Diferente a las otras seis iglesias Y le dice no has negado mi nombre Sigue fiel al Señor Jesucristo sigue fiel a proclamar el evangelio de nuestro Dios acá en Filadelfia se da especialmente una persecución de, de los judíos para los hermanos de la iglesia de Filadelfia en este tiempo el imperio romano estaba más tranquilo hacia perseguir a los creyentes de Filadelfia la persecución más fuerte la tenían por eh, el judaísmo, por por la nación israelita, eso ya lo vamos a ver. Y en el verso 9 le dice, he aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta, esta parte es muy importante, mis hermanos, porque revela cosas que son necesarias para este tiempo. Porque en este tiempo, como en la iglesia inicial, primitiva, la iglesia que está en el libro de los hechos, los dos ataques mayores a la iglesia del Señor son, por el lado de la nación de Israel, el judaizar. Hay personas de Israel que se han convertido al Señor Jesucristo y se les conoce con el título general mesiánicos, judíos mesiánicos, porque han creído en el Mesías, han creído en el Cristo, han creído en nuestro Señor amado, en Jesús. Entonces está la nación de Israel, los hebreos, que tienen el judaísmo como nación, Luego de ellos, se convierten algunos de ellos al Señor Jesucristo y tienen esta designación judíos mesiánicos. Y la nación de, de Israel y los judíos mesiánicos tienen una tendencia a hacer judaizar a la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es uno de los peligros y que se está viviendo hoy. Usted hoy va a ver que se quiere volver a usar las palabras hebreas para el, los nombres del Señor que se guarden las fiestas como mandamiento, una serie de situaciones que tienen relación con intentar traer el judaísmo, el antiguo pacto, al nuevo pacto. Y esto es lo que pasaba también en la iglesia de Filadelfia, donde había un ataque de los judíos hacia la iglesia del Señor, porque de acuerdo a la mentalidad judía, la iglesia de Cristo era una herejía, era una secta. Esto le sucedió a Saulo de Tarso, tenemos un ejemplo en él que muestra la escritura que siendo hijo de fariseo, fariseo de fariseo, muy celoso en la ley, un destacado joven en la religión judaica, él perseguía a los del camino, tenía las autorizaciones de, del Sanedrín, de, de los sacerdotes, de las autoridades que tenían ellos como, como nación de Israel y en su eh, judaísmo para perseguir, encarcelar y dar muerte a los del camino, que fue uno de los primeros nombres de los hijos de Dios verdaderos por el Evangelio de Jesús, los del camino. Seguían aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así lo identificaron. Luego en Hechos este capítulo 11 se habla de que los llamaron por primera vez cristianos, porque vieron que seguían a Cristo y manifestaban a Cristo estas personas que decían ser los del camino, los del Señor Jesús. Entonces, Saulo de Tarso es un ejemplo de cómo él, como judío, creyendo en el antiguo pacto, en el judaísmo, persigue a la iglesia de Cristo. Y él va en eso, le da el, el sí para que maten a Esteban, Hechos capítulos 7 al 9, y él va contra los cristianos. Pero camino a Damasco, el Señor le sale al encuentro, y el Señor tiene misericordia de él, le perdona todos sus pecados. Algunos de ellos era que asesinaba a los hijos del Señor Por eso que hay perdón abundante en nuestro Dios No importa el pecado, la gravedad del pecado El Señor nos ama y nos perdonará de todo pecado o Saulo de Tarso lo perdonó de muchos pecados Y uno de esos pecados fue que asesinaba a, su, a sus hijos Y Dios lo perdonó Y lo hizo un gran siervo suyo El apóstol Pablo, uno de los apóstoles Si no, el más usado de la iglesia inicial en el mundo Y vemos cómo él perseguía a la iglesia y después tuvo que venir y ser enseñado por la iglesia, y especialmente por la iglesia gentil, para que pudiese tener una revelación más profunda del evangelio verdadero, del nuevo pacto, y poder ser un apóstol no solo con orientación hacia los judíos, los israelitas, los hebreos, sino que tener una orientación a la iglesia de Cristo de todas las naciones. Así que acá cuando dice que, que ellos... Son sinagogas de Satanás, el contexto, es fuerte la palabra en nuestro Señor Jesucristo, pero hay que entender esto Que qué es lo que hacían en la sinagoga, Recuerde que el Señor Jesucristo ya no estaba actuando a favor del mundo a través del judaísmo A través del antiguo pacto, sino que a través del nuevo pacto, a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo Por lo tanto, las sinagogas se transformaron en lugares de planificar, atacar a los cristianos Por eso que le llama sinagoga de Satanás porque ya ellos no estaban adorando sinceramente al Señor, aun que no tuviesen la revelación del nuevo pacto, del Evangelio del Reino de Dios. Pero sus corazones maquinaban planes para poder encarcelar y dar muerte y detener al cristianismo. Y eso hacían en las sinagogas, comenzaron a transformarse eh, en sinagogas de Satanás, por la influencia de Satanás en ellos para ir contra el Señor y contra su Cristo, contra su iglesia. El Señor lo había dicho en Juan capítulo 8, cuando los líderes religiosos le dijeron nosotros, no somos esclavos, somos hijos de Abraham, y ellos estaban atacando a nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo en sí tiene su cuerpo, su iglesia, nosotros. En ese tiempo, dentro de él, que luego ya bautizado en el Espíritu Santo, comenzaría a llevar el Evangelio a toda criatura, a toda nación. Y les dice, no, ustedes se equivocan, ustedes son de vuestro padre el diablo, el que es homicida desde el principio, porque ellos querían darle muerte al Señor Jesucristo. Entonces ellos eran el Sanedrín, eran los que enseñaban en el templo, en las sinagogas, pero se habían transformado en un instrumento de Satanás para detener la obra del Señor, en ese caso en Juan capítulo 8, a Jesús que estaba presente ahí, nuestro Dios hecho hombre. Al Mesías, al Cristo, al Salvador del mundo Entonces, esta es la línea que se, que se revela acá en el verso 9 Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son Es en ese sentido, mis hermanos Es fuerte la palabra que usa nuestro Señor Jesucristo Pero es para que entendamos la gravedad De cuando se quiere hacer judaizar a la iglesia del Señor Jesucristo Porque la salvación es solo Jesús solo en su nombre No es Jesús más la circuncisión no es Jesús más guardar el día sábado, o no es eh, Jesús y hablar en hebreo, o no es Jesús y tener que obligatoriamente guardar la fiesta de los tabernáculos, nada de eso. Eso está en Hechos capítulo 15, que es lo que se tiene que guardar del Antiguo Pacto. Hechos 15, para que usted lo pueda estudiar. Es la salvación por gracia y por la fe en Cristo Jesús. La salvación es una persona, es nuestro amado Señor Jesucristo. Y por eso que el Señor le llama sinagoga de Satanás Porque están bajo la influencia de Satanás y, y con planes para detener la obra de Dios Que avanza en el mundo a través de la Iglesia La Iglesia inicial Y nosotros la Iglesia de esta generación De este siglo XXI Se dicen ser judíos y no lo son ¿Por qué? Quiero mostrarle por la Escritura Una revelación muy importante Porque los verdaderos judíos El verdadero Israel Es la Iglesia de Jesucristo Quiero Aclarar algo para no ser malinterpretado. Nosotros tenemos que amar a Israel como a todas las naciones de la tierra. Tenemos que orar por Israel, por la paz de Israel de Jerusalén, porque ellos están bajo un plan y propósito de Dios. Son un pueblo especial del Señor. Dios sigue tratando con ellos. La Biblia nos muestra que están en una etapa de endurecimiento, de rebeldía, de tener un velo puesto sobre sus cabezas para no reconocer a Jesucristo a Jesús de Nazaret como el Mesías, como el Hijo de Dios, como Emmanuel, Dios con nosotros el Rey, Salvador de Israel y de las naciones de la tierra, ellos no lo, no lo comprendieron, no recibieron a Jesús y quedaron con un velo puesto, dice el libro de Corintio. y ellos están en esta etapa de endurecimiento como nación Israel, hasta cuando el Señor venga con su iglesia al final de la gran tribulación, y allí viene la restauración de la nación de Israel al Señor y a esos planes hermosos que Dios tiene con la nación de Israel pero Yendo a la profundidad de la palabra de Dios, que nos permite analizar este versículo número 9, los que se dicen ser judíos y no lo son, porque en lo espiritual, los verdaderos judíos, los verdaderos israelitas, es la iglesia de Cristo. Se lo voy a mostrar por la escritura. Tenga en su corazón lo siguiente, Israel significa príncipe de Dios y Judá significa alabanza al Señor. En el significado original de estos nombres, quien hoy es el príncipe de Dios, y lo será por la eternidad, y es quien le trae alabanza a Dios en la tierra, es la iglesia de Jesucristo. Dios está actuando en la tierra por su iglesia, que es su habitación, que es su cuerpo, que es su ejército, que somos sus ministros en la tierra. Dios está en nosotros y a través de nosotros se manifiesta y actúa en la tierra, su iglesia. Solo su iglesia es el cuerpo de Cristo, su novia, su paloma, su perfecta. Y la esposa del Señor por los siglos de los siglos, cuando pasemos eh, el, la acción profética, el momento profético escatológico de las bodas del Cordero, pasamos de novia a esposa del Cordero. Entonces hay que entender que quién es el príncipe de Dios y la alabanza para Dios hoy en la tierra, es la iglesia del Señor Jesucristo quiero que me acompañen a Romanos capítulo 2 verso 28 y 29 porque aquí hay una revelación muy poderosa pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no en letra la alabanza de, del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Gálatas 3.26 dice que ya no hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre ni mujer, somos todos uno en Cristo Jesús. Esto es muy importante para nosotros tener nuestra posición clara en el Evangelio puro del Señor Jesucristo re revelado en el Nuevo Testamento. Nosotros no podemos permitir el que se judaice la iglesia, y por el otro lado les decía que son dos, las situaciones difíciles, una el judaizar a la iglesia de Cristo y la otra la liberalidad moral, pecaminosa, idolátrica de los gentiles. Esas dos corrientes influenciadas por Satanás son las que quieren quitarle la sana doctrina, la pureza de la verdad de Dios en el Evangelio de Jesucristo el Señor, el nuevo pacto. Entonces no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne Romanos dice que ahora la circuncisión es espiritual y es entregarse a Jesús y bautizarse en las aguas en la fe de él para que muera el hombre y la mujer pecador esa es la circuncisión del nuevo pacto y es judío el que lo es interiormente, espiritualmente ¿qué revelación nos da el Señor aquí? quiero darle otro versículo, hay muchos pero por honor al tiempo que ya estamos llegando a los minutos finales Acompáñeme a Gálatas, capítulo 6, donde el apóstol sigue defendiendo la pureza del Evangelio y mostrando quién es el verdadero Israel de Dios, el Israel eterno, el Israel espiritual, el Israel divino. Dice Gálatas, capítulo 6, versos 15 y 16, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y paz y misericordia, y al Israel de Dios, al Israel ponga mucha atención, ya para Dios no vale ni la circuncisión, es decir, ser israelita en la carne, como nación cultural, étnico, ni gentil, sino una nueva creación, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la Humanidad regenerada conforme a la voluntad perfecta de Dios A la imagen y semejanza de Dios En el modelo de Cristo Jesús El varón perfecto Y a todos los que anden conforme a esta regla Paz y misericordia Sea a ellos Y al Israel de Dios El Israel de Dios es la iglesia Israel significa el príncipe, el principal Y el principal de Dios Santiago capítulo 1 verso 18 dice que el principal de Dios, la primisa de Dios Es su iglesia El Israel Del cielo Eterno Por eso usted va a encontrar también en la escritura Que se habla de la Jerusalén terrenal Que representa a la nación judía Como, na como natural Y se habla de la Jerusalén celestial La que viene de arriba Que representa a la iglesia de Jesucristo Porque usted va a encontrar en los últimos capítulos De Apocalipsis Que la nueva Jerusalén es la esposa del Cordero, que es la iglesia. Así que es muy importante esto entenderlo para que nosotros podamos transmitir el Evangelio verdadero. Mire, a veces hay una contradicción, le voy a hablar de algo fino, a veces sucede que personas que son judías, israelitas, hebreas, étnicas, de raza, de cultura, con el judaísmo, vienen para enseñarle a la iglesia de Jesucristo general, donde estamos los gentiles. Pero debe ser al revés, porque las personas que vienen con el judaísmo van a querer judaizar a la iglesia de Jesucristo, entrar cosas del antiguo pacto. Lo que debe suceder es lo que dice acá el verso 9, donde leímos, mis hermanos, ellos van a venir y se van a postrar a tus pies y van a reconocer que yo te he amado Aquellas personas judías van a ser salvadas por el Señor Y cuando lleguen, ellos no tienen que entrar el judaísmo o el judaizar a la iglesia Ellos tienen que recibir a la iglesia en que son añadidos Una iglesia que ya no tiene un carácter étnico judío, que fue el inicio de la iglesia Sino un carácter mundial con personas de todas las naciones de la tierra, con una revelación pura, sana, bíblica del Evangelio del Reino de Dios, que es el nuevo pacto, van a enseñarle a los creyentes de la nación israelita, los judíos, los hebreos, que se van a convertir al Señor. Esto es muy importante, mis hermanos, porque si no, se corre el riesgo de que se judaiza la iglesia la iglesia de Cristo recibe a los convertidos de la nación de Israel y ellos tienen que aprender el evangelio de la gracia, del reino de Dios, el nuevo pacto, sin adicciones, sin agregados del judaísmo. Esto es muy importante. ¿Y por qué dice que ellos van a venir y se van a prostrar a tus pies y a reconocer que Dios te ha amado? Porque muchos de ellos se van a convertir qué maravilloso es el Señor muchos de ellos se van a convertir quiero de decir algo importante y vamos a finalizar, vamos a tener que hacer una tercera parte porque nos queda mucho que ver de la iglesia de Filadelfia pero quiero terminar eh, con esto que muchos judíos se están convirtiendo al Señor como sucedió con Saulo de Tarso y con la iglesia inicial que partieron siendo personas de la nación judía, étnicos de raza, naturales y luego empezaron a, a ser agregados los gentiles, que ahora somos eh, mayoría, miles de millones de la Iglesia de Cristo en el mundo entero. Y cuando se conviertan los judíos, porque tienen esta oportunidad de salvar su alma, siendo perdonados por Jesús, añadidos a la Iglesia de Cristo, al nuevo pacto, así se salva un judío, un israelita, un hebreo en este tiempo. Les reitero, como nación están bajo endurecimiento, como nación, en el trato de Dios con ellos como nación, y Dios restaurará a Israel cuando venga con su iglesia al final de la gran tribulación Miran al que traspasaron, Apocalipsis 1.7 Y comienza la restauración de Israel como nación Pero hoy una persona de la nación de Israel puede ser salva como todos los gentiles Y es añadida a la iglesia donde ya no hay judío ni griego Somos uno en Cristo Jesús, la nueva generación de Dios Y ellos van a venir y van a reconocer que yo te he amado <coughs> Esto en la práctica significa que ellos se van a convertir al Señor, van a llegar a la iglesia del Señor y cuando ellos estén con aquellos que atacaban, como pasó con Saulo de Tarso, los que querían encarcelar, darle muerte, que pensaban que Dios no estaba con ellos, que eran una una secta que llevaban herejía, apostasía, ellos van a reconocer que realmente Dios, el Dios de Israel, que se revela en Cristo Jesús, Emanuel Dios con nosotros, somos amados por el Señor. Y reconozcan que yo te he amado Reconozcan que yo te he amado Los judíos van a llegar Porque Dios va a salvar Y ha salvado y va a seguir salvando a muchas personas de Israel Añadiéndolas a su iglesia y, y antes de eso ellos nos atacaban Ellos decían, no, Jesucristo es un impostor Él no es el Mesías, no es el Cristo No es el Emanuel Dios con nosotros Que viene a restablecer el reino de Dios en la tierra cuando ellos sean salvos y reciban iluminación del verdadero evangelio, del nuevo pacto, ellos van a decir, realmente Dios estaba con ustedes. Dios los ama a ustedes. Ustedes tienen a Dios en la iglesia, en sus corazones, la verdad de Dios. Dios, a través de ustedes, se está revelando, manifestando, actuando en la tierra. Van a tener que reconocer, como dice acá el verso 9, y reconozcan que yo te he amado. Hermanos míos, quiero terminar con, con una muestra de lo que dice el verso 9 de Apocalipsis capítulo 3, cuando se le habla a su iglesia de Filadelfia, acá en Hechos capítulo 6, porque vemos algo extraordinario, cómo se pueden convertir personas de Israel y a un líder religioso de alto nivel, sacerdotes del Sanedrín, a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que José de Arimatea era del Sanedrín, Nicodemo era del Sanedrín, Saulo de Tarso era un fariseo destacado. Y se convirtieron al Señor. El Señor tuvo misericordia de ellos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Quiero mostrarle que cuando la iglesia, en Hechos capítulo 6, se está organizando bajo la guía del Señor para funcionar cada día mejor, bajo el diseño divino, esto trae una gran bendición. Y el verso 7 dice, Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos aumentaba grandemente en Jerusalén. Note, en Jerusalén, esto significa que de estos hombres y mujeres jóvenes, señoritas, de estas personas que se estaban convirtiendo, si no todo, la gran mayoría eran judíos, eran israelitas, eran hebreos étnicos de nación. Se multiplicaba grandemente el número de discípulos en Jerusalén. Recuerde que el Evangelio tiene un orden de cómo se va extendiendo. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, todas las naciones griegas o gentiles y mire qué glorioso es el amor y el poder de Dios que nos perdona a todos y todos podemos entrar a la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús dice también habían muchos de los sacerdotes que obedecían a la fe los sacerdotes eran los que instigaban al pueblo a, a, a ir contra Cristo ellos querían matar al Señor ellos fueron los que organizaron la persecución contra la iglesia Y ya recordamos en Hechos este capítulos 7 y 8 cómo Saulo de Tarso Con las cartas de los sacerdotes Muchos de ellos eran parte del Sanedrín el, el, Era el lugar de, de gobierno de Israel En todo aspecto, bajo el imperio Romano por supuesto Pero ellos tenían el poder dentro de Israel, el Sanedrín el amor del Señor es tan grande, perdonó a Saulo de Tarso, que asesinaba a sus hijos. Y aquí el Señor perdonando y salvando a los sacerdotes, aquellos que eran usados antes por el enemigo, para querer matar a Cristo, para detener a la iglesia, acá cuando estamos ya en la iglesia inicial o primitiva. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y pienso usted, mi hermano, ¿qué dirían estos sacerdotes cuando venían a la iglesia, y se convertían al Señor y entendían el nuevo pacto, que Dios ya no estaba actuando por el antiguo pacto, sino que por un nuevo pacto, la gracia, el evangelio del reino de Dios que tiene como verdad principal a Jesucristo como el rey del reino de Dios, como el Señor y Salvador de nuestras vidas, como el Emanuel, Dios con nosotros. Ellos sin duda que caerían ahí a los pies, de aquellos hombres de Dios, de las iglesias del Señor, depuradas del antiguo pacto del judaísmo Y tenían que reconocer lo que dice el verso 9 de Apocalipsis 3 Ustedes son amados por Dios a de que reconocer que yo te he amado Que yo estoy, con, yo estoy contigo, estoy con ustedes, que ustedes son mi iglesia, mis hijos verdaderos Que ustedes son mi cuerpo, yo estoy obrando a través de ustedes, son mis ministros en la tierra y van a tener que reconocer que ellos estaban equivocados Y que aquellos que ellos perseguían, encarcelaban y le daban muerte Ellos sí tenían al verdadero Dios y la vida eterna Que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad en la tierra, la iglesia, el cuerpo de Cristo Y quiero finalizar con darle la oportunidad a nuestros amigos y amigas Que puedan salvar su alma que puedan venir al Señor. Esta salvación es tan grande. Tendremos que seguir la próxima semana con una tercera parte y final, si Dios lo permite, porque nos queda mucha verdad que analizar de la iglesia de Filadelfia. Pero vemos cómo el amor de Dios es tan grande que aquellos que se desean ser judíos, pero que no lo eran, sino que estaban dentro de un lugar preparado, <coughs> llamado sinagoga, que sería como una iglesia hoy, una casa de congregación hoy. Ellos tramaban planes contra los cristianos, contra la iglesia de Filadelfia. Perseguían a los seguidores de Jesucristo. Y el Señor tiene misericordia. Tuvo misericordia de Saulo de Tarso. Tuvo misericordia de muchos israelitas que se convirtieron acá en Hechos este capítulo 6, versos 7. Y qué llamativo. Y cómo exalta el amor y el poder de Dios que aún los sacerdotes venían al Evangelio y obedecían la fe. No hay pecado que el Señor no perdone. Y quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de tu vida, que es entregarle a Jesús tu corazón. Arrepentido de pecados, reconociendo nuestra lejanía de Dios. Pedirle perdón por nuestras maldades. Y reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Dios te perdona todo pecado, no importa la gravedad, cuánto has pecado, no importa. El Señor te ama con amor eterno y te perdona como perdonó a muchas personas que hemos visto hoy y a todos nosotros quienes hoy somos hijos del Señor, por su gracia, por su favor inmerecido, por su gran bondad y misericordia, expresiones de su amor infinito eterno por cada uno de nosotros. Toma la mejor decisión hoy, mi amigo, mi amiga, y entrégale tu vida a Jesús para salvación y vida eterna para volver a estar con tu Padre, volver a la casa de tu Padre, a la gran familia de Dios. Y también te pido lo mismo, mi hermano, que te has alejado del Señor. Este es el día para volver al Señor. Reconcíliate con nuestro Padre. Vuelve, vuelve a tu casa y al plan perfecto de Dios para tu vida. Quiero guiar con una oración a nuestros amigos y amigas que van a hacer la oración de salvación en este momento. Repita después de mí. Padre eterno, he recibido tu palabra, he oído tu evangelio y te pido perdón por mis pecados. Me entrego a ti, Señor. Perdona mis maldades, perdona mi lejanía de ti, Padre. Jesús, límpiame en tu sangre. Perdona todos mis pecados. Yo necesito la salvación. Te necesito Jesús. Necesito una nueva vida. Necesito y quiero la vida eterna. Señor, te reconozco como mi salvador y mi Dios eterno. Me declaro tuyo. Ahora y por la eternidad, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, ore para reconciliarse con nuestro Padre. Vuelva al Señor, vuelva al Señor, salve su alma. Usted que conoció al Señor, vuelva al Señor. Tu Padre Dios te está esperando con brazos abiertos y con gran bendición para tu vida. Solo en Él está la vida eterna. Y quiero orar, mi Dios, para que todo lo que pueda impedir que nuestros amigos y hermanos te sigan con fidelidad, creciendo, sirviendo, con la vida nueva y abundante que tenemos en ti, mostrando tu verdad, tu gloria, a quienes nos rodean, sea anulado, toda maldición generacional, toda influencia del pecado personal, fuera en el nombre del Señor Jesucristo, son libres para ti, libre para tus propósitos, Señor. Y oro por ellos y por todos nuestros hermanos y amigos que necesitan un milagro en sus cuerpos. Por tus heridas fuimos curados, por tus llagas fuimos sanados. Y declaro sanidad para toda enfermedad, espíritu de enfermedad fuera en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, que tú sanas los corazones que han estado afectados. Señor, ahí las emociones, los sentimientos, los pensamientos, enfermedades internas, fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Declaro libertad para nuestros hermanos y amigos. También voy contra toda opresión del reino de las tinieblas. Tu espíritu inmundo enviado por Satanás el diablo desde el infierno para venir contra nuestros hermanos y amigos, contra los que, los que invocamos tu nombre. Declaro que toda arma forjada en el infierno, toda estrategia y plan de Satanás es anulado, es deshecho por el poder de tu espíritu, por el fuego de tu presencia, por el poder de tu palabra, por el poder de tu nombre, el nombre que está por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, declaro a mis amigos, a mis hermanos, libres, libres, con la verdadera y gloriosa libertad que tenemos los hijos de Dios, para vivir en ti, para ti, para tu alabanza y gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si usted, mi amigo, mi amiga, ha hecho la oración de salvación por primera vez, le doy la bienvenida a la gran familia de Dios. Y si usted, mi hermano, ha hecho la oración para reconciliarse con nuestro Padre Dios, lo bendigo, me alegro con todo el corazón. Y hay fiesta en los cielos y fiesta en nosotros, la Iglesia del Señor. Gracias a nuestro Padre por lo que Él hace, por su amor, por su bondad, por su misericordia. Y como les decía, no pudimos concluir el mensaje de la Iglesia de Filadelfia. Lo haremos Dios mediante... La semana que viene. Si el Señor lo permite, nuestro siguiente programa es el día martes, a la hora habitual, dos de la tarde. Tenemos este contacto. Las escrituras dicen: donde juntos, juntos, estudiamos, escudriñamos la eterna y todopoderosa palabra de Dios bajo la iluminación de su Santo Espíritu. Que tengan una tarde muy hermosa, muy bendecida, junto a sus seres amados, bajo la bondad del Señor.